0: Yle Podcast. Oloistaan kertominen voi olla arkipäiväistä. Aika harvoin ihmiset puhuvat oikeasti oloistaan, ellei puhuta väsymyksestä, krapulasta, päänsärystä tai sellaisesta. Mielenterveysongelmaiselle se on normaali keskustelun aihe ja joka-aamuinen ajatus. Onko sulla tänään sellainen olo, että voisit kohdata maailman? Kysyn itseltäni jollakin tavalla joka aamu. Huonena kausina tästä alkaa pitkä, monotoninen dialogi itseni kanssa. Hyvinä kausina en keskustele itseni kanssa, vaan nousin sängystä, katson ulos ikkunasta ja valmistaudun. Pörhistän selkärankani ojoon ja päätän astua ovesta ulos, suorittaa elämääni. Mikä sulla on olo, mieheni kysyy minulta, kun teen tyhjin silmin arkisia asioita. Usein puhkean itkuun, usein kerron vain sekalaisista, määrittämättömän pahalta tuntuvasta olostani ja arkeen liittyvistä asioista. Mies kuuntelee, ymmärtää ja on läsnä. Mutta sekään ei auta. Mikään ei auta. Olostaan kertominen tuntemattomalle kaiken tämän pään ja parisuhteen sisäisen puheen sijaan on askel helvettiin. Pitää käyttää sanoja, muodostaa lauseita ja puhuessaan kuulostaa siltä, ettei olisi purskahtamassa keuhkoja huutoit huutoitkuun kesken lauseen. Silloin puheesta on nimittäin valitettavan erittäin, erittäin vaikea saada selvää. Heinäkuisen helteen ja toimettomuuden keskellä iski syviin aallonpohja-aikoihin. Soitin itkuisena terveyskeskuksen heti puhelinpäivystyksen alettua. Mikäs asia sulla on? Hoitaja kysyi puhelimessa. Olisin halunnut heittää puhelimen seinään, katsoa sen piirstaloituvan vituiksi ja sitten käpertyä omaan synkkyyteeni, peittoon, märäksi jo itkemään ja tyynyyn ja siihen turvalliseen oloon, ettei millään ole merkitystä. Että aurinko nousisi huomennakin. Se nousisi aina, jotenkin ahdistavan päättymättömän nousemaan taipuvaisena, ja minun oloni olisi kaikkina noina muinakin päivinä yhtä hankala ja kauhea ja sahaava. Tästä masennuksesta. Olen masentunut ja on tosi hankala olla. Niin niinku, tosi hankala olla. Sain sanottua. Kurkkua kutitti ja kuivasi ja kiristi ja itku silmien takana niin, etten kyennyt näkemään. Sulin silmäni, hengitin puhelimeni ohja ja haistoin hengitykseni, joka oli aamuista heräämistä, yöstä hengitystä ja sitä, etten ollut ehtinyt jaksanut pestä hampaitani. Tuijotin yöpaitani, helman alta alkavia sääriäni ja niiden päästä töröttäviä villasukkeja jalkateriaani peittona. No onko se olla itse ajatuksia? Hoitaja kysyi puhelimessa arkisesti, kun ne käskisi lastaan laittamaan pakkas aamuna pitkät kalsarit. On. Nyt on. Sain ponnistettua jostain sisältäni hetken hakemisen jälkeen, kun olisin juossut 10 kilometriä tai haukannut happea pitkän sukelluksen jälkeen. Tunsin tukehtuvani olooni, itkun pidättämiseen, hengittämiseen, pelkkään olooni. Linjahiljani sain ajan tunnin soitostani. Hetken ajan vain itkin, koska pelkäsin itseäni. Itkin, koska pelkäsin, millaisen helvetin koneen olin soitoillani käynnistänyt. Itkin, koska olin helpottunut siitä, että olin saanut puserrettua itsestäni ulos nuo kauhistuttavat sanat ja pelon sekaisessa toiveikkuudessa käsitin saavan jonkinlaista apua. Tuntui uskomattoman teennäiseltä nousta ylös sängystä, pukeutua, katsoa peiliin, laittaa kengät jalkaan ja kävellä terveysasemalle. Kun katsoin peiliin, tujotin itseäni silmiin ja puristin kasvoilleni hymyn. Pakotin sen kasvoilleni kuin naamion. Tuntui siltä, että esitin olevani joku. Joku, joka toimii yhteiskunnan osana. Joku, jonka elämällä on jotain väliä. Pakotin kasvoni väkinäiseen, muoviseen hymyyn, kyetäkseni toteamaan vielä olevani olemassa, että kykenin kontrolloimaan asioita. Ehkä ne kontrolloimani asiat olivat vain mitätön lihasrukelmä naamassani, mutta ne taipuivat aivojeni käskyyn ja tekivät kuten tahdoin. Istuin taas yhdellä kelmeästi valaistulla terveysoseman käytävällä ja tujotin hailakkaa laminaattilattiaa, valkeaksi maalattua seinää odotustila on unohtunutta keinuhevosta ja vastaanottohuoneen oven vieressä olevaa nimikylttiä. Ovi avautui. Sukunimeni sanottiin. Se helähti terveysaseman valkoisen neutraalilla käytävällä ikävän terävänä. Tuntui keinauttavan irstainvärikästä keinuhevosta ja sukunimeni synnyttämät äänteet jatkoivat kulkuaan käytävällä vielä pitkään sen jälkeen, kun olin jo istutunut lääkärin vastaanottohuoneeseen. Vastaanottava lääkäri oli vaalea ja nuori, ehkä kandi. Huolitellun ja jotenkin kroonisesti huolestuneen näköinen. Lääkäri luki tarpeeni tietokoneensa näytöltä, katsasti minua ja olemustani ja kysyi, miksi olin siinä, missä olin, että kuinka hän voisi auttaa. Mulla on nyt tosi vaikeaa. En jotenkin jaksaisi mitään. Sain sanottua hetken aikaa itkunlimaan limaanielustani vatsalaukkuuni pakonomaisesti pyristeltyäni ja oman olemassaoloni muistettuani. Nuori lääkäri katsoi minua ymmärtävästi tämä ymmärtävä katse on jotakin, mitä lääketieteellisessä opetetaan, tai jotain, mikä jossakin muualla tarttuu ihmiseen ja tulee sitten luontavaksi näissä tilanteissa, joissa koetaan, että nyt täytyy näyttää tältä. Onko se opittu kauneista ja rohkeista, vai taksijonossa, vai on asiaohjelmassa karbon karvaista naamaa katsoessa? Se on saman tekevää. Ymmärtäväinen ilme on kuitenkin jotenkin samanlainen, ihmisestä riippumatta. Onko nuo lääkkeet auttaneet sun oloasi? Lääkäri kysyi. Vastasin myöntävästi. Sanoit aikaa varatessasi, että sulla on itsetuhoisia ajatuksia. Millaisia? Olisin halunnut itkeä, mutta en jaksanut. Katsoin lääkäriä kuivin silmin ja halvaantunein sieluin ja koitin mielessäni taivuttaa sanoiksi oloani siitä, etten vain jaksanut olla olemassa. Että miten loputtoman hankalata tuntui vain olla olemassa. Miten uuvuksissa pelkkään olemassa olemiseen minä olin. Sain sanottua jotain kaiken tämän suuntaista. Joskaan en tarpeeksi. Ei näitä oloja osaa taivuttaa verbaliikkaan. Mä varaan sulle nyt ajan tonne psykiatriselle polille. Saat sen varmasti tosi pian, kun tilanne on tällainen. Lääkäri sanoi. Jos sulle tulee ihan mitä tahansa, niin soitathan ja varaathan uuden ajan. Soitat vain. Lääkäri sanoi hetken kuluttua. Katsoi minua kaiken vaalean nuoren lääkäriyteisen takaa ja minulla oli ensimmäistä kertaa olo koko sairastamisprosessini aikana, että lääkärin lääkäriys karisi ja hän katsoi minua ihmisenä, eikä asiakkaana tai potilaana. Ja minä lupasin. Menin hövelle tuulelle ja lupasin.